0: 嗨，大家好，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。这是一个专门在讲科技趋势和新创故事的频道。我们每周周三中午会在 YouTube 上面首播，结束之后。也会发布在各大 podcast 平台。Hi， 大家好，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。今天的 podcast 我们邀请到阅读前哨站的瓦基，请瓦基跟大家打声招呼。Hi，
1: V K 好，然后还有听众朋友们，大家好。瓦
0: 基现在是有一个自己的网站嘛，是阅读前哨站。那我跟瓦基会有缘分的时候，是因为我在瓦基非常早期的时候，在他还在 Medium 的时候，我就开始关注他，一直到现在，所以也常常从他的。文章当中获得了蛮多的启发。瓦吉在去年的时候也出了他的第一本书，叫做《只工作不上班的自主生活》。我自己也是读了非常多遍，而且从这个之中学习到了很多事情。最近是不是要再出增定版
1: ？呃，最近有，因为过了一年，然后就是把一些新的感想啊、新的想法，把它写成一篇增定序，然后就出，然后又换了一个封面了、啊。就是原本我让大家选蓝色底。跟白色底的两个封面，然后后来大家选的是，就是大家选到的是蓝色底。那再过了一年之后，我想说连白色底的就一起出，所以就把白色底的再变成真定版再出，所以大家就可以同时拥有两种不同的封面这样子。对
0: 对，而且这次还会有签名吗
1: ？对，就是、要最近我有看到签的，對,对对，又重新签到手快断掉。哎，是签几本？很多、哦，就是数字可能不能讲<笑>、oh, <okay, okay. 笑>。哦 ，OK， o k 反正就是签到，哇，手都快断了。
0: <笑>而且呢，瓦基接下来要开一门课程是卡片和实战课，主要会用它， yeah. 就是介绍它如何用 r e w i s e 啊，还有 h t a t s e o b s i d i a n 去建构个人的知识管理。刚好就是我自己有在用这几款软体，所以像我过去就在节目当中有跟大家介绍过 r e w i s e 这款产品啊。跟他成立背景，或者说在更早之前，其实我写过好几篇关于黑塔 Base 的成立故事，还有他的成长策略。所以今天我们会邀请瓦基来和我们分享，他是怎么样运用这一些软体帮助他建构自己的知识管理系统，怎么样帮助他在输入跟输出上面有很多的进步啊，或者是进展。最后，我们也会邀请瓦基来跟我们分享他推荐的科技类跟商业类型的书。所以非常期待可以跟瓦基有一个很精彩的访谈。所以接着呢，我们就来进入第一个问题，是说过去瓦基有没有踩过什么样的笔记软体啊，或者是稍后阅读软体的坑呢
1: ？我觉得这个我踩的也蛮多的啦，因为我自己很早的时候开始就喜欢用笔记软体。我以前还在工作的时候，我会用 Evernote， 最早以前的时候用 Evernote。然后用着用着，我一开始在 Medium 上面写文章，也是先用 Evernote 来做笔记跟写文章。然后我很惊讶，说 VK 竟然从我 Medium 的时候开始看<笑>，因为那是超级早的时候。对，然后我就那时候跟 Evernote 结下了，应该我用了两，应该有两三年以上的时间。然后就用着它，就是零零星星的写了一些笔记啊文章这样子。对，然后后来我觉得，后来我就开始去转。转而去找其他软体，因为我就发现 Evernote 它有一些功能，我觉得像是后来我找到的是 Notion， 因为我后来发现说我对笔记软体的要求是，我也会希望它有一点点专案管理的功能，所以我有时候会需要一些资料库啊、条列式的，我有时候会需要一些多媒体，然后跟别人分享、跟别人协同作业。那找来找去发，后来发现刚好那个时间点是 Notion 推出了，然后我就觉得。很适用，各个情境刚好我都可以用 Notion 来解决我的很多关于知识管理啊、专案管理跟人家的协同作业这样子。对，所以我后来是先转到了 Notion。那再来走一走之后 ，Notion 其实我也用了很久。我的我的整个阅读前哨站的各个发展过程，应该有一半以上的时间，我都是用 Notion 在做笔记跟写作，还有管理内容。对，那后来的话，我因为我自己很喜欢去探讨。怎么样做笔记嘛？怎么做读书摘要啊？怎么做内容的整理？怎么写作？我自己对这个问题很有兴趣，所以那时候也刚好探讨，就是看刚好研究到这个卡片和笔记这个方法，那就好后来开始去练习做卡片和笔记，可是我就发现 Notion 非常不适用于卡片和笔记。就<笑>是就是它是一个好软体，可是你要用它来做卡片和笔记是很痛苦的一件事情，根本是不可能志在难行的事情。所以我又开始寻找了下一个笔记软体的过程。然后我就找可以稍微解释
0: 一下、嗯，就是为什么会觉得 Notion 是一个很不容易实是卡片和笔记的一个软体吗
1: ？好啊，好啊，我觉得这这问题很棒，因为我比较少讲这个啦，公开的话比较不会讲这个，<笑>但是我觉得还是可以跟大家分享一下，因为。呃 ，YouTube 上面可能还是很多人会介绍说用 Notion 来做卡片和笔记嘛。可是我觉得，当你真正去用这个笔记系统，你真正去写卡片笔记，你去做连接的时候，你会发现它根本不适用啊。举个例子来说好了，像我们都知道说卡片和笔记，它的卡片，举例来说，像你的每张卡片都要有连接嘛，就是说 A 卡片要跟 B 卡片连在一起 ，B 卡片可能又会跟 C 卡片连在一起。那你这些连接在软体里面就是像超连接那样子，大家可以想象成是维基百科上面各个不同的页面，就是会有那样的连接。那么你要在 Notion 上面去建立这样的连接，虽然功能上可以做到，可是很缓慢。就是说，嗯、呃，假设我要在 Notion 上建立一个新的页面，好，然后我说我要打一个新的标题，光是这个建立页面跟连接到那个页面，再打开那个页面的过程。在 n o t i o n 上的操作就要一两秒的时间，就很慢。然后呢，再来下一个问题是，是因为 n o t i o n 是一个资料库的结构嘛 n o t i o n 的每一个页面，它的本质上它是有资料库的结构，所以变成了是，我假设要开一个新的页面，这个页面就只能存在于我现在在输入的这个页面的底下，就是等于说它有一个层级，它有一个最高层级跟一直往下延伸的层级。你一定会把这个卡片或者这个页面，你要放在某个层级的地方，所以就变成了一个困难，就是我每次都要去思考，我这个东西到底要放在哪个层级，我这张页面到底要跟谁是他的子页面，然后子页面谁有他的副页面，每次都要去想这个东西，那就会觉得非常的困难，而且很麻烦，所以变成到最后做一做，会觉得，嗯，到底我是在整理东西，我是在整理资料库，还是我是在做笔记？好，所以就是这几个问题。那再来最后一个压垮最后一根稻草，就是它的搜寻界面很不适合卡片和笔记。什么意思 ？Notion 它有很多的筛选条件嘛，你要在整个大 Notion 里面去搜寻你的某一个笔记、某一个标题的时候，你可以用可能用标题去搜寻啊，用栏位去搜寻啊，用各种的条件筛选，用日期什么去搜寻。可是呢，你搜寻的时候，它的搜寻速度其实蛮慢的，而且搜寻出来的。这个呈现方式是就是条列式的嘛，就从上往下一整排这样子列一大堆东西给你。那那一个搜寻界面其实我觉得没有那么友善，因为我我们在写卡片笔记的时候，我们大概一个卡片大概都是会写两百到四百字，就等于是一个小小的短文，可能像脸书上一个小小的贴文这样子。那我会希望说，我看到标题，我也想要看到内文，对不对？我想要标题跟内文我都一起看到，我不想只看标题而已。所以 Notion 也做不到这件事情，变成说它的搜寻就有点像是在搞资料库的东西，那就变成了这也不是我要的。所以综合这几件事情，你会发现，如果你真的有在深入的研究跟去使用卡片笔记的人 ，Notion 根本就不是一个适用的软体，它综合功能是没有办法满足你的需求的。所以我后来就就是再去寻找其他软体。对，不知道我这样子有没有解答到有有有？有,有。<笑>然後你也回答到
0: 了，就是中间我问的一个问题，就是说发生过什么事情让你觉得这软体没有这么适合
1: ？对，其
0: 实就很呼应到你刚刚说的 Notion， 它其实本来的设计可能就不是 for 卡
1: 片笔记對，对，卡片和笔记，对对对对。然后后来我就去，因为我在这个我在欧美的社群在，在包含我在德国、在美国的社群，我都很喜欢去看嘛，然后看大家到底在用什么，在。有什么样更好的软体是辅助这件事情可以成真的？那我就找到了 Obsidian 这一款免费的软体，所以我下一个步骤就是我去学习跟去使用了 Obsidian 有一段时间，然后就发现，哎、欸，这个东西它的确是很符合那个卡片和笔记法设计，就是我刚刚说的搜寻啊、建立连接啊、页面存放的方式，基本上已经八九不离十了。我觉得、欸，用起来很舒服，然后很快速。那用着用着就开始，我就渐渐的知道说，哦，我怎么样去把卡片和笔记法用在我的写作、我的笔记流程上面，这样子。对，那当然，在后来在使用 Obsidian 过一阵子之后，刚刚好台湾的新创团队有推出了 h e p t a b a s e 这个软体。那 h e p t a Base， 我觉得它其中一个最大的亮点，让我比较着迷的地方，就是它的白板的功能。白板的功能，那这个白板的功能就有点像是一个视觉化的嘛。我们以前在觉得说写笔记，就以为说是调列式的文字啊，以为就是大纲啊，以为就是这样，你要逐条写、逐段写这样子。那 Obsidian 也是这样子啦。然后你写完的档案，你还是要丢到资料夹，然后丢到某一个资料夹去这样子。那我觉得后来，其实我这个人本身就是很视觉化去理解一件事情的人，所以当有一个白板。我可以把我的笔记，把我想要学的内容，把我想要写的内容，摊在一个二维的白板上面，可以排列到处，爱怎么排就怎么排。这个时候，我觉得我对于这件事情的思考就解放开来了。我等于有二维的空间去思考，哪些可以放左上角，哪些放右下角，哪些跟谁建立连接。我等于说，在白板上面可以随意的排列我写过的卡片笔记。针对我要研究的一个新主题，我可以开一个新的白板。去做一个新的笔记的系列这样子，所以我觉得这个部分等于是又多了一个额外的好处，而且这个好处是多于原本卡片和笔记法之外的，就是原本传统的或者说大家最经典的卡片和笔记法，像是德国的卢曼教授用的卡片和笔记法，比较强调的就是卡片的连接嘛，所以编号嘛，有没有这个盒子一个一个把它分好，然后可以让你可以一一张连着一张这样子。可是它没有所谓的视觉化的辅助这件事情，因为它以前没有数位工具嘛，这是很可惜的一件事。可是我觉得 Hefta Base 的出现，等于说他借由电脑数位软体的辅助，让白板这件事情，让视觉化去学习一件事情的这个可能性发生了。所以我变，我觉得，呃 ，Hefta Base 反而让我的卡片和笔记的使用体验又更上一层楼。所以当然我用了之后我就。上瘾了，就是哎，又走不掉了，然后就开始大量的使用。所以到现在，我应该用了，我记得应该快两年时间吧。就是 Hip Base 出来贝塔版，我就加入就付费了，就第一第一批付费用户，我就成为了那个付费用户这样子，然后用到现在这样。
0: 嗯，所以那现在是黑塔贝斯跟 UpZ 点，你都会交互使用吗？还是专注在黑塔贝上
1: 、嗯？哦，嗯、呃，不会，我现在已经没有在使用 Hip Base， 呃，那、啊、个 UpZ 点了，我没有在使用 UpZ 点了。但是 Obsidian 我是把它当成是一个比较偏教学的工具，因为它是免费版的一个入门版的，而且它是一个很就是具备了很基本功能的卡片和笔记的一种软体，所以我觉得它用来教学或用来示范是很适合的一套软体。但是如果像我自己会想要把我的理解能力跟整理能力更提升一个档次嘛，我需要更视觉化的辅助，所以这个时候 Hightbase 对我来说。就是必要的一个升级，所以尽管要付费，但是我愿意付费去享有这个额外的好处跟价值。这样
0: ，我觉得这边可以 echo 到瓦基刚刚说的，因为我也是在看了卡片和笔记之后，那本书去接触到 Obsidian， 但是 Obsidian 它其实存在一些跟 Notion 有一点像的问题，就是它在层级上面的各个分类啊，或者你要搜寻等等的，所以这也是我后来转到就是在。他们早鸟优惠快要结束的时候，我转到黑塔贝斯的一个很大原因，当然就是 o b s i d i a n 我觉得刚刚就你说的蛮精准的，就是它是一个可以帮助你去了解卡片和笔记的概念。但是如果你真的是需要去理解到一些比较复杂的层次啊，或者是可能像我自己在做 B 黑科技阅读的时候，我就需要去理解一些公司它背后的脉络是什么，不见得 o b s i d i a n 它可以解决掉我这样子去理解复杂主题的一个需求。那这边就想要再问瓦基，就是说 ，Hatebase 跟 Rewise 你两个会串接吗？那他们主要会去帮助你解决什么样的问题？嗯
1: ，OK， 那我,我相信 VK 的听众应该都有听过你介绍 Rewise 的嘛，对不对？我就我就不特别讲那那我就直接讲我怎么样去结合这两者，在我自己的使用情境下去使用。那 Rewise 对我来说，其实我最主要我会把它拿来做两个用途。第一个 revise 的用途是，它可以同步我的电子书的重点标注。像我自己最常使用的电子书是 c o b o l 那 c o b o l 的电子书，我只要在上面标注重点，然后简单的注记之后，这些重点都可以同步到 revise 上面。所以我自己很喜欢看书嘛，每个礼拜至少看一两本以上。我看过的这些电子书，这个 highlight 就直接会进。Revis, 然后 Revis e 又可以做一个设定，直接让它去跟 HypTabase 自动同步，所以变成了我其实读完那本书之后，我可能标了十个重点。我下一步呢，我不需要开 Revis 哦，我下一步我只需要打开 HypTabase 这个软体，点开 HypTabase 里面的 Highlight 的那个页面，我就可以看到那一本书的十个 Highlight 在这个页面上，我就可以直接拿这些东西。来用了，等于说我我自己大部分的笔记跟写作情境都是在 h y p t a b a s e 嘛，所以我就是哎阅读之后直接就可以跳到我的写作跟这个笔记的情境，去用 h y p t a b a s e 开始对那些文字做事情。这是第一个最主要的用途。那还有一种用途是，呃，我会因为我自己在网络上面，我有订阅呃很少量的电子报，就大概应该三三到五封而已。我后来发现我没办法。吸收上数十封电子报，所以后来都一直精简，就是数位断舍离啊。然后就精简我的电子报，然后呢，我也订阅了少数几个网站的那个 RSS， 就是他只要有新文章出现的时候，我的 r e v i s e 就会出，我的 r e v i s e Reader 就会出现那些文章。所以我的 r e v i s e Reader 等于是我已经挑选过了我，我我策展过的一些好内容，会在我的 r e v i s e 出现，所以我就是。定期的每天，我会找一个时间，每天去看一下有哪些文章是我要看的。然后我会做的一件事情就是，呃，因为 r e v i s e Reader， 你可以在看文章的时候，同时去它的页面上面标重点。然后呢，标完重点之后，我可以在重点下面写上我自己的评论。然后呢，这个重点原文跟这个评论就会被自动的又同步到 Hit Database 里面。所以我取一个情境像我前阵子在写一篇文章，叫做“呃、去反驳一些其他人的看法，因为我看到两篇文章特别在谈说为什么他不用卡片和笔记了，他又没有写原因。那我觉得这个文章很棒，我就针对那些文章把这两篇收入到我的 revise reader 里面，然后我就用我在外面通勤坐高铁的时间看这两篇文章，看到里面的文章只要有论点是我觉得这个论点讲得不错，可是我想反驳的。或者是我有其他意见的，我就把它标重点下来，然后在 re 然 v i s e d reader 上再写下我的评论，然后我就在零碎时间做这件事情，然后就做做做，每篇文章我就标注，好像标注五六个这个 highlight 吧。标注完之后，好，那我某个假日就回家，然后呢就打开我的 data base， 把那两篇文章的 highlight 开出来，然后建立一个新白板，这个白板就叫做要讨论这个问题嘛，就是卡片和笔记的不同意见。然后把那些 highlight 全部拉出来，然后在中间创造一个新的页面，就是我要写这个文章。然后呢，这个文章的旁边就摆那一些我已经标注过的重点，跟他们他们的原文跟我的评论，把他们展开来看。那我就针对这些顺序稍微排列组合一下，就说哦，那我大概用这个顺序来写这个文章，就开始把这个东西再丢到文章里面，再继续的把它写完。所以就照这个顺序，哎、欸，补补补补补。然后呢，我如果有想到一些观念，是我想要引用以前我的想法，或者说引用别人的想法，我就在我 Hipaa Base 里面透过简单的搜寻，或者是看其他白板的东西，把那一些卡片再拉进这一个我在写作的白板里面，然后就再把它把这篇文章补一补，把它补完。那最后这个文章写完大概七八千字吧，就是我也没想到会写那么长。可是当我真的有很多资料，我有很多素材来探讨这件事情的时候。它就会变成一个，就是这么多东西的一个讨论，这样我会觉得很有趣。对，所以大概是一个这样的情景，是 revise 对我的帮助就还蠻大的，这样
0: 。所以可以说，就是你在使用 revise 跟黑塔 base 的这些过程当中，其实帮助你在用更零碎的时间去完成了你的写作需求，或者是对于一些思考的历程嘛
1: 。嗯，对我我觉得有一点很重要的是。我自己一直以来都深受一件事情苦恼，就是用手机的时候会不知不觉地想要滑很多的网站，想要滑很多 YouTube， 想要滑社群媒体这样子。所以手机对我来说，有时候会我会觉得它很很会令人分心。可是我觉得后来我就比较常用，就是在零碎时间、在通勤时间，我比较常用手机就会开启 r e v i s e Reader， 读一些我已经挑过的文章。读一些我想要去评注的、去 highlight 的文章，然后还有一个好处是 ，Revise Reader 它还有一个超强的功能是，是它可以把 YouTube 影片截取进去，然后把那个字幕截取进去。但我本身是很喜欢看一些国外我自己欣赏的作者他们的访谈，那那些国外的影片因为是英文的，所以有些人会有字幕，但尽管没有字幕，也是会有自动翻译的字幕嘛，所以 Revise Reader 就可以把这些字幕也读进去。然后我就可以开启 r e v i s e Reader 的这个 A P P， 看着影片，这个字幕就会照着影片的时间轴往下跑。当我要标注的时候，我就把它标注起来，然后做一个评论。所以我看完了一个影片之后，看完一个访谈之后，可能也标注了好几个， highlight 做了好几个评论。那就变成说，我的一个零碎时间或我的一个使用手机、使用移动装置的时间，已经帮我把一些很棒的知识的一些处理的一些流程已经完成了。所以我觉得这对我来说是一个很大的帮助，等于是衔接起来了，或者说把这些时间拿来做哎真正很有意思的事情。这样
0: ，对，这也是我非常喜欢 Rewise Reader 的一个很大原因，就是它里面它整个产品的开发过程就是要帮助大家更专心，更能利用零碎时间去阅读大家想要阅读的事情。所以，所以这也是为什么我会想要写 Rewise Reader 的很大原因之一，就是因为它真的是一个可以帮助大家去整理出来自己的一些知识啊，或是比如说像刚刚其实瓦吉有提到说他会看 YouTube 的那个影片，我也很常会把我的 YouTube 有一些 YouTube 影片想要看的，就把它丢进去，它就会自动去跑出一些很赞的字幕。第三个就是想要问你一个问题，就是说为什么你会在课堂当中特别推荐 Rewise 跟黑塔 Base？ 如果大家想要。去挑选合适自己的软体啊？你会怎么样去推荐呢
1: ？嗯 ，OK， 我觉得，嗯、um, ，对于我的课程里面，因因为我觉得这么讲好了，我我自己做的卡片和笔记实战课这个线上课程，我会带有一点私心，是因为我想要把我所会、我所拥有最好、最棒的东西，就交给购买课程的学员，所以我会。中心的推荐，真心的推荐，我认为最好最适合的软体。所以，我当然我个人挑选的，在茫茫大海里面已经寻寻秘觅这么久，最后找出这样的组合之后，我当然会首要的推荐就是 r e v i s e 加 Heta Base 这样的一个组合。那刚刚 V K 有提到一个问题，蛮有趣的，就是说，那有没有其他的组合可能也是可以达到类似功能的？或者说，也、欸、有没有其他免费的开源的东西？会不会也可以用？可不可以推荐之类的？那其实对我来说，我为我为什么不会在课程里面去讲这个？或者说我为什么平常比较少去讲这些东西？因为我比较少去讲说啊，我看哪个东西不好用、失败了，或者说它没有这么厉害。我比较少去那个叫什么 “dis” 哦，就是我比较少去批评那种东西，因为我觉得不适用就不适用，我没有必要再花我的时间再去说它不适用。因为对我来说，最重要是什么？最重要的是找到很棒、很适用的东西，然后用下去，开始创造价值。我觉得这件事情是最重要的，批评那些东西不会为我造成任何新的价值，所以我觉得我才会在课程里面去聚焦在这件事情。那 V.K 刚刚讲的说，如果有,有那些免费版的，有那些组合型的，甚至有些人自己写程式去东搞西搞，搞出了类似的东西，那当然也是很棒，我们也可以拍拍手说哇，很很棒，你找到了这些排列组合，你透过很多的功夫去弄好了。可是我觉得对我来说是这样子的，因因因为其实我我对于订阅制，例如说像 r e v i s e 或者是 Tabase 这两个东西是订阅制的产品嘛？呃，月费可能就三三百块是，是我忘记几百块了。因因为其实不看价格的，因为那个东西对我有用，我就买下去。我更价格我都忘记了
0: 。那那我,我大概三
1: 四千哦，你说一年对不对？对我记得啊、哦，一年一年有点忘记了。对，然后我我我的价值观是这样，就是说像我自己有订阅 Netflix 或订阅 Spotify 这种东西，就是会让我心情开心。就是可以追剧、可以放松的，一年也是几千块嘛。那它达到这个效果，觉得很棒。那像 Rewise 跟 h i p t o p i c 这种软体，它帮我省下了无数的时间，帮我整合了这么多好用功能集一身，就是已经精全部精挑细选把它打造好了。然后我也只要付个少少的费用，就像我追剧一样，我只要付那同样的那样的费用，我就可以拥有这一些可以帮我的知识体系弄得更好的软体。那为什么不就这样花钱就解决？我我的感觉是这样子，对我来说是这样，所以我后来越来越少去花时间，说自己去磕，自己去打造，自己去调整，自己不想要付钱干嘛的干嘛的。因为后来才发现，欸、其实我们最宝贵的时间，我们最宝贵的事情是时间呐、啊。我如果可以省下很多时间，做更多有意义的知识的工作，那可以创造更大的价值啊，根本不会在乎说短、欸、少少的几个钱到底是怎么样。所以我后来就会发现，哦，我其实在省下来的。是那些时间，那些时间可以帮我找到一个可以把这些流程整合的很好的软体，让我去使用。我觉得这样子就很够了。对，所以这个是刚刚 V K 的问题，我的一些想法这样
0: 。对，就是其实基本上还是是以大家可以省时的方式，或者是可以更有效精进你自己的工作流程为主的软体，我觉得都算是一个蛮适用的。挖机的话，就是因为刚好黑 t a b l 它是有串 r e v i s e 所以。如果你点直接点选 High Light 的话，是可以直接看到，比如说在 r e w i s e Reader 上面做的一些文章的记录啊，或者是你一些知识重点，其实它是可以直接串联的。这是我比较欣赏，也蛮喜欢 HeiTabase 的其中一个功能，就是我不需要再额外去开另外一个网页，然后，然后把自己搞得瞎忙一场，然后最后很多时间都花在我我刚刚到底看了什么东西，然后我现在又要再处理什么。他就帮我直接 all in one 在一个软体里面，所以这也是我比较喜欢的地方。所以我觉得大家可以从怎么样去帮助自己更省时这个角度，或是或是说怎么样可以去优化这个你的工作流程啊，或是整个知识架构系统是更有效率的角度去思考这件事情，或许你就可以找到比较合适自己的
1: 软体。嗯，哎，我也补充一个点好了。像刚刚我们只是讲省时间，大家会以为只是一个数字游戏哦。我我后来也发现一点，其实我为什么会找一些已经已经精挑细选、已经打造好的一个好的流程？重点是这些流程它减少了大部分的断点。所谓的断点，就像 V K 刚刚说的，如果我今天用了好五个软体串起来达到一样的功能，可是我每次做同样的事情、同样的 highlight、同样的串接。我可能要开五个地方，五个页面，然后做五个点击，做很多事情的时候，这个时候这一道流程就充满了一堆断点。尽管我在做这些断点，我可能只要花每次花五分钟把这些断点搞定，哎、欸，一样的效果，五分钟，然后不用花钱。可是我可能一个月要做个十次嘛，五十分钟嘛。相较之下，我如果有另外一个流程，是我从 A 点到最后的这个终 Z 点，然后 A 到 Z 就完全中间。根本不用我花时间 ，A、欸、做完了 d 就跑出来了，我就可以做了。中间流程我除了省下五分钟之外，我根本不用花心力去点那些东西去做那些事情。这个东西省下来的是我们的精力，就是我们的注意力，因为注意力是会耗损的。假设你。每天都花这五分钟，这五分钟在做这些事情。其实你在做这些事情的过程中，你也有可能会分心，可能点一点不小心跳出一个 YouTube 影片，你就觉得很好看；点一点跳出一个通知，你要做其他事情。所以那个东西损失的是远远高于，就是你你你省下来那五分钟，就是你可能会多花了超过那五分钟的时间。所以我觉得那个减少断点，跟让这整个过程的自动化更顺利，是我觉得呃，我愿意去付费，或者说我愿意去使用一些可能他需要付出一点点代价，的软体，可是可以帮我省下时间，帮我省下断点，让我的精力更好的被保留。这个是我更看重的事。这样
0: 可以这样说吗？就是你希望去达到一个更心流的状态。比如说，在创作的过程当中，他我觉得没有断点，或是在整个过程当中是没有摩擦力这件事情，某种程度它帮助我的是，我可以更专注的在我需要去理解某一件事情上面。它需要很大的专注力啊，或者是注意力。那某种程度，使用因为很常在 Twitter 上面看到说，使用 Head t b 或 Rewise Reader 的人，很常会进入心流状态。我自己也发现说，哎、欸，我有我有这样的感觉，所以我会特别的希望说，我在使用的时候是不会被打扰，而且不会有其他的。刚刚像瓦吉说的断点，过去可能在 Offzi 点使用上面的话，会很容易出现。我可能突然想到某一件事情，我就需要跳出去找。但是这之中，你可能会想说：“啊，那我划一下社群好了。”一些断点
1: 。没错，没错
0: 。接下来就想要问瓦基，是说想要知道瓦基在学习复杂主题啊，你会定期输出蛮多的内容嘛？所以想要知道说你怎么样在这个流程当中去产生出自己的观点啊，还有一些心法会是什么？嗯。
1: OK， 我我自己是这么看的、哦，就是说，像对我来说，一开始很多东西都是复杂主题嘛，例如说，呃，投资啊，例如说怎么做好笔记啊，甚至例如说怎么样好好睡觉之类的，这些主题对我来说其实都还蛮复杂的。你要去了解的就是说，哎，背后的原因啊，理论啊，有哪些方法啊，哪些适用，哪些不适用，你要了解很多事情。那对我来说，我们怎么样透过一些。就像我们现在在谈的是比较像知识管理的一些方法，来去掌握这一些复杂主题，让它最后变成是我自己的内化成我自己的东西，我可以用出来，可以再次的分享给别人这种感觉。所以我觉得这个过程当中，我自己采取的一个策略，基本上就是先从简单，先从少开始，就先从简单开始。我比较不会去强迫自己说，我一开始一定要先看什么。超级大部头的什么教科书或者是什么学科经典著作什么的，我比较少说从这个地方直接切入啦、啊，因为那个真的很硬。我比较常做的就是说，像我自己是喜欢以一本书去做切入点嘛，所以我会找某个领域，哎，某一本书，很多人推荐，可能他评价也不错，我就找来看。那我看里面就会去开始去从里面，呃，像是萃取出一些东西吧。举例来说，好了，像我自己在嗯。那时候在学卡片和笔记这个方法的时候，对我来说也是一个大主题嘛，就是从来没听过。那到底要怎么用？那读《卡片和笔记法》那本书，我就来回读了两次，然后才把里面重点摘录出来。那看的时候，其实就去摘录一些我自己会觉得有点颠覆我想法的一些观念。所以，我当然在看书的时候，我有一个一定会找下、一定会摘录的重点，就是那一些观念让我觉得有点惊讶，或者是让我觉得有点颠覆了我。以前的旧想法，举例来说好了，那时候看《卡片和笔记》这本书嘛，就看到一个观念，就是说，嗯，你在呃整理这一些分，包含分类，包含建立卡片的连接的时候，要由下而上的去做整理，而不要像以前一样是习惯由上而下。由上而下就是说，你已经有了一个学科的框架，你有一个大纲，你有一个既定的题目，你由上而下的找东西去填补，这个叫做由上而下。但是有时候，像我们在学习这种复杂主题的时候，大部分是由下而上的。就是你可能说，哦，我想要学的是关于卡片和笔记的一些东西，可是我还不是很确定我具体要学什么，我具我具体能学到什么。但是我就看相关的文献，看相关的书，从里面持续的把那一些让我觉得很有趣的，让我觉得很颠覆的想法，把它摘取出来。摘取出来之后，一个一个进行思考跟讨论嘛，就说，哎，我为什么这个东西让我？有这么颠覆的想法，为什么我觉得这么震撼？那我的想法是什么？就把这些自己的想法都在加注上去，然后呢，就持续的抽取出来，就是由下而上这样持续的从底层开始抽这些东西。那抽着抽着，就会在我原本是一片空白的画布开始去长出东西。可能我会发现，哦，原来真理这个卡片分类的方法。组合起来大概有这几个，可能我摘录了好几个重点，我就把其中三个重点组合起来，就变成了一套我自己的逻辑，就是哦，我如果以后有新的卡片，我该怎么样的去分，算是把它分类到哪一个地方，该怎么样去跟那个主题建立连接，这样子，所以就会开始由下而上的长出不同的东西，等于说我可能先有了很多素材，可能有了几十个素材，开始把这几十个素材再分成三个类别，这三个类别里面就可以继续的再细分。所以我觉得学习复杂主题有一个，嗯、呃，可以让这个乐趣，可以让这个热情持续保持下去的方法，就是这种由下而上的。就是你看到有兴趣的就先做做笔记，有兴趣的就摘录，有兴趣的就整理下来。然后呢，最后整理出出来，你就一直做这些有兴趣的事情嘛。然后最后才把它们整理起来，由下而上的，再把它变成是一个可能是大纲，可能是一个结构，可能是一个顺序，或可能是一个框架。那这样整理起来之后，你就发现哦，你对于这个东西的了解。哎，从原本的一无所知，变成了渐渐由你自己理解这件事情的一些方法跟架构。那这个就是很有趣的，就是由下而上，又保持兴趣，又保持热情，又持续在做，在做的过程又学到一些东西，然后你又整理成自己的东西。那这样的东西，我觉得它才是真正货真价实的属于你的，因为是由你自己整理出来的架构，由你自己整理出来的顺序，这个东西你才会记得牢，这个东西才会永远是。属于你自己内化的知识，这样子
0: 。所以这边想要请教瓦基的是说，你在开始阅读一本书，或者是你在认识一个主题之前，你比较会是说，我在这一段过程当中不断的去探索，探索到一些我有兴趣的，在这个过程的时候，你就把这些你感兴趣的内容，把它笔记成一张张的卡片，最后它组成一个一个画布这样子，再去分类。一些内容，对，变成一个更大的大纲啊，或是主题，接着再去发展成一篇文章，这样子吗
1: ？嗯，没错，没错。我我觉得这个是我我自己看到说，像我自己在学，包含说人际沟通啊、组织管理啊，包含一些财务观念之类的。我我自己很多时候会从这个方式去想，就是因为我有时候会去回回忆起以前学生时代那种。要背教科书的那种痛苦，因为教科书就是哦，这个就是十个章节，就是照这些学科，照这个顺序读，一个都不能漏。你漏掉一个就不会考一百分，所以就觉得那种感觉会一直持续在心头。然后就是说，我到底是为了读书考试考一百分，全部都要会，还是我只是要刚好有兴趣哪些问题，我想要解决哪一些小问题，然后把那些问题研究的透彻，最后组合起来变成我的一门理解就可以了。我后来发现。我比较倾向的是第二种啊，就是我想要解决的是真实世界的问题，我感兴趣的问题，而不是成为可能某一个学科的呃专什么专家级的什么经典大师级的哇，那个每个分类都讲得清清楚楚，每个条目都背得清,清楚。我觉得我要我不是这样啊，那那个那个叫做那个叫学者吧，或那个叫研究者吧，我我要做的不是这样，我要做的是一个真实世界好好生活或者是好好工作的人，这种感觉，我要做的是这样的事情，所以我才会变成说。绝大部分呢、啊，可能八成以上就是用这个方式保持我的乐趣，保持我的热情，可以在知识管理啊，可以在知识发展的过程中持续的去前进。我觉得这样子一个很棒的方式。那除非说哈，除非说有一些学科或者是有一些领域，你知道说，哎，你很明确的知道说，哦，有哪一个就是经典的架构，那我就要照那个经典的架构去学习的时候，那那个时候我们就可以由上而下去做。我就可以由上而下去做，举个例子来讲好了，就例子来讲好了，像嗯，我刚刚讲的那些阅读的方法笔记的方法跟写作的方法，这些东西是比较软性的题目，这个我还没有一个叫做绝对要怎么做的事情哦，这个没有。可是有什么事情是有？像我之前在学怎么看财报，我在学怎么看财报，财报有不同的嘛，什么损益表啊、现金流量表什么的，有这几个架构。这几个架构底下又有小的分类、哦，可能这个要有什么债权人啊，然后有什么样不同的这个资产负债表之类的，这些都是有固定由上而下的架构，每一个往下的一个支项你都要知道的。那这个东西你要扎扎实实的了解，我才能跟会计师去做沟通嘛。否则我如果是用由下而上东看一个西看一个，那他一定听不懂我在讲什么。所以。像是这一种，你已经很明确知道说这个主题或这个的应用方式，它已经有一个是所有人共通的一个由上而下的沟通方式跟架构方式。那这个时候你要学这个学科，就可以从由上而下的方式去学。像我那时候就挑了几本比较经典的讲怎么看财报的书，他们的架构我摊出来看大纲都差不多，大同小异。就先讲什么哦，资产负债，再讲什么现金流之类的，他们就一样的架构，只是底下讲的故事不一样而已。啊，那就很有趣嘛！我只是透过不同的故事跟描述的方式，不同的举例去学习同样一种由上而下的架构。那这样学了，哎、欸，就会发现，哎，这样学起来你就比较好了解。你就用不同的故事去理解同样的一个有主题的、由上而下主题的这样的概念。那我就可以把如何看财报、如何做一件，因为我要自己做一个艺人公司嘛，我怎么样把艺人公司的财务可以管好，可以去理解它，透过这个由上而下的方式。才会比较正确而且快速的掌握这样子，所以我就觉得也要看自己适用的情境是哪一种，或者说你要的学科是哪一个比较适合，再去挑选对应的方式去做这样
0: 。了解，根据你刚刚提到的心法或者架构的话，这件事情可不可以跟我们分享一下，你怎么样把这样子的流程跟 revise 还有黑塔 base 这样的应用一起结合，在输入跟输出的场景当
1: 中？嗯好啊，我讲由下而上的好了，这是我做的最多的，也是大家可能比较好奇的、啊，因为由上而下的比较简单嘛，就是你有大纲，照着大纲按表操课，每个都好好的读就对了，没办法把它记起来。那由下而上，大家会觉得比较抽象一点点，好、哦，比较抽象一点点。那具体来说怎么做呢？嗯，我也举一个例子好了，像假设说、哦、我们今天要研究一个主题叫做嗯生产力好了 ，productivity 生产力，好那。我们要研究生产力，就是我们在工作者在职场上的生产力这个主题。那我们就会去思考说，什么样叫做生产力？它的定义是什么？是有有生产力的好处是什么？那没有生产力的缺点是什么？然后呢，再来就是你要如何发挥生产力，在哪些场合下怎么样发挥生产力之类的，我就会又有,有这这么多主题要去思考嘛。但是，一开始你这个框架还不明确，你还不知道说到底。这个整个形貌到底长什么样？生产力到底包含哪些元素？所以我就会先开一个叫做生产力的笔记，标题就叫做生产力。它是一个很大的主题嘛，包含很广泛啊。可这篇主题一开始是空白的，那这个这个笔记我就会把它称为叫做缩音笔记。那我现在讲的就是我课程里面有分享的一些内容啦，也跟大家讲一下，就是我会把这个比较大的主题，这种名词的这种专有术语的一个我想要研究的主题。开一个空白的笔记，这个叫索引笔记。然后在接下来，我只要很零星的，因为我自己会对这个东西有兴趣嘛，我可能会看一些文章，谈说怎么样提高做事效率，怎么样寻找正确目标，怎么样达成目标，怎么样提高跟别人合作的成效之类的。这些东西其实你看它背后都跟生产力有关嘛，都可以在提升生产力嘛，都可以跟生产力。定正确方向有关系嘛？所以，当我零星的在其他的书或其他的文章、其他的影片，我只要看到就是相关的事情，或者说我在摘录那些重点的时候，我可能写一写，发现，哎、欸，这件事情跟生产力可能有关系哦。因为我，我因为我会把这些重点摘录下来之后，可能会写成一张永久笔记嘛，就是一张呃脉自自成脉络的一个就是永久笔记。那在写的时候，你就會给它一些标题。那这些标题可能刚好你就会写说，哦，生产力就是一件什么样的事？但是有时候你写一写会发现，哎，你可能在讨论的一个主题是叫做，嗯、呃，如何定定立正确的目标，如何做正确的事情。这个标题是这样写的，可是这个标题里面没有任何生产力的字哦。那这时候我要怎么整理到原来那个笔记去呢？这时候我就会在我的生产力的那个索引笔记里面，用那个 bullet point， 就是用。条列式的方式，一条一条的往下列下来，我就会把有生产力关键字的笔记先整理过来，然后像刚刚讲的，怎么样寻找到正确目标，这个东西我觉得也很有关系啊，我就把如何找到正确目标也把它条列式的列到生产力里面，我可以条列式所有我认为跟生产力这个主题相关的东西条列进来。那我就会一直持续的在每一天的资讯的吸收啊、处理，慢慢的把这个索引笔记越添加越多嘛。当这个条将这个条列的数量变成了十个，变成十五个，你发现这个条列是变多了之后，再下一个步骤就是什么？就是我们要去找出它的某个框架或某种分类。好，举例来说，我可能做了十五条的笔记都跟生产力相关，可是这里面的笔记一定可以再分类、再细分。有些笔记可能是跟生产力的重要性相关，啊、哦，为什么要做生产力？为什么重要？跟它相关。有些笔记可能是跟如何提升生产力相关，啊、哦，那有些笔记可能是如何提升团队的生产力相关。你就可以开始看出一些脉络，看出一些罗那个分类哦。你就把这些东西，我就会开始在我的索引笔记里面打上一些子标题，像我刚刚讲那三个分类，我就打上子标题，在子标题底下。就可以把那些条列式的笔记就排列组合，稍微调一下顺序，排在这些指标题底下。所以到这个阶段，大家就会发现，哎，原本是一张空白的主题，竟然长出了三个大分类，三个大分类里面又有很多的小项目。那这个时候，基本的雏形就出现了嘛。那在下一步，我要怎么继续研究呢？那就更简单了，因为我们是由下而上的嘛。一样的，你在做这个，你在这个过程中，你已经渐渐对这个东西有轮廓了，你就会看到更多。书里面跟这个东西相关的，你又可以抽取出来；你又会看到其他影片、其他人讲过的事情，跟这些事情相关的，你要抽取出来，持续的再把它回到索引笔记里面去建立那些连接，就等于说你的索引笔记会越长越大，然后越长越多。长到最后，哎、欸，你可能会发现某一个主题、某一个子分类、某一个子子标题底下可能数量太多了。例如说，生产力为什么很重要？可能你已经整理了十个笔记在下面。这个时候你就应该把它拆出来，就是变成独立的一张卡片，就叫做生产力的重要性。然后底下会有十个不同的资料题，把这个卡片拆出来。然后你的缩影笔，你原本的生产力缩影笔记就只是留下一个连接，叫做生产力的重要性，连到那个新的缩影笔记去。这样等于说，你从这个结构又长出了下一个结构。那这样子的话，你继续长，继续长，继续去研究，继续去讨论，继续去收集相关的主题。渐渐的你会发现，哎。你对于生产力这个主题底下讲的东西很多、很庞大，而且很完整。重点是，全部都是用你自己的话整理过的东西。那这些东西就是属于你自己理解生产力这三个字的知识脉络，就是你对于这个主题的深度理解。那这些东西很多笔记是没有它的关键字里面是没有“生产力”三个字的，可是你却整理在这个主题下，代表你会用得到它嘛？对，那这样的一个，这个叫做卡片和笔记法。这个跟传统的，例如说你用 Notion 去做笔记有什么不同？如果你没有用这种自己自创结构、自己去分类、自己去调整结构的方式的话，下一次你想要讨论生产力的主题，你只能在搜寻列打上“生产力”三个字，结果你只会找到强相关的这些主题的笔记，你只能看到这些东西，你只能引用这些东西，你也只记得起这些东西。那其他只要不相关的。只要关键是没有的，你绝对找不到，或者是你根本想不到你要找他。那这个时候就很可惜。其实很多事情都是跟原本你在想的这个大主题是有关系的，所以这个时候你就会损失了很多宝贵的脉络，很多很多洞见，很多理性的理解，很多更深层的解读。你在这边就消失了，你就只看得到最表层的，所有人用 Google 都看得到的东西，叫做生产力三个字。所以我觉得这个是，我就讲的比较深入一点，就是说怎么样去用这套卡片游戏方法去整理这样的一个主题，从零到有，从零到一这样子整理出来，这样子
0: 。我觉得这一个跟 Notion 最大的差别，应该是某一种偶然性的串联，就是某一个会说在搜寻列上面没有办法搜寻到生产力相关，可是。这个主题却又跟生产力相关，某种程度也是你自己对于这个主题很深度思考之后，才会发现，哎，这这两者其实是有连接的。某种程度，这一个也是从你自己的知识脉络去出发的一个观点或是洞察。我觉得这件事情蛮重要的，就是像呃 ，V K 科技阅读时间其实有做蛮多公司相关的，但是我很喜欢的一件事情是在不同的概念之间找到一些连接处。你可以从新的角度去看一间公司的发展，或是这个科技趋势会是怎么样发生的。比如说，像之前瓦兹也有提到一个，就是跟詹宇安的访谈当中有提到，你非常喜欢 Inventing the Principle 这这篇文章。然后，因为我上一期刚好是在讲 Optimus 的人形机器人，我就从这篇文章的一些洞见去发去发掘说，哎、欸，其实机器人。我们通常在讲到机器人的时候，都会说机器人是一个要取代人类这样子的论点。可是，《Inventing the Principle》这一本呃、啊、这篇文章呢，它其实就是从我们去想象一个没有错误的世界。那这个世界从这样的观点再反推回来看，人形机器人的出现，它它真的是会是取代人类吗？或许这是一个论点，可是我我不觉得它全然正确的，所以。透过不同的文章脉络，或者是透过不同的知识点，其实你会发现说很多事情它都是可以串在一起。然后从不一样的视角去出发的时候，反而会发现一些原本我在看《Optimus 的时候没有发现的事情。对，那接下来呢，就进到后面来问瓦吉说，就是知道你。就是知道瓦基在离开台积电之后啊，走向全职的创作者，这某一种程度应该也算是一个创业。所以也不知道有没有很影响到你的创业家或投资者
1: 。OK， 嗯、um, ，关于创业，我其实也看了很多书，然后找了很多的资料访谈。就是我因为我原本也是一片白纸嘛，就是我原本一辈子的梦想就是当一个工作者，然后在某个大公司做，然后做到退休。原本。出社会新人的梦想是这样子，后,后来才进行改变，发现说其实骨子里可能有一种创造者或者说想要创业的这种这种热血吧，然后想真的去做，所以我就开始去学，开始去看很多书嘛。那我觉得影响我很多的有一个人叫做那个戏骨的 Naval Ravi Kant， 中文叫做我看一下，叫做纳维尔拉维克，他是那个快乐
0: 实现之主
1: 富有的对。对对有一本书叫做《快乐实现自主富有》，好，那这个中文书名取得真的是零分，可是书本很好<笑>、哦、快乐实现自主富有，那是他等于是 Naval r a b i k a n t 这个人的语录全部集合在这本书里面，那是我觉得他的人生哲学跟他的创业的思考方式蛮有意思的啦。那举例来说，好了，像。像他就会讲，他有讲到一件事情，让我觉得很有共鸣，而且也是我觉得，呃，原来可以这么运作的一件事情。他就说，嗯，嗯、呃，要怎么讲？就是说，像我们会以会觉得说，在职场上面，好像就是要跟同事竞争，就是要跟老板争个高低之类，就要跟谁去比拼那样子。我会觉得说是到处都是充满了竞争，我一定要比别人考多一分，我要比别人多拿一点考绩之类的。我们都想到这种竞争，可是他有一个观念，拉拉巴拉比可能又讲到一个观念，他说：其实最好的竞争是什么？是透出过你活出真实的自己来退出竞争，透过活出真实的自己来退出竞争。当这个时候，因为没有人可以跟你争，你是在你是在活出真实的自己，所以这个时候没有人会跟你竞争。你要打败的，你要进步的，就只有你自己。所以这个时候，你等于是从我们有一个术语叫做“从红海的市场跳出来，跳到一个蓝海的市场”。这个蓝海里面就只有一条鱼，就是你真实的自己，这条鱼。所以我觉得这个东西对于我们在可能在个人品牌的创业吧，或者说对于这种比较自媒体类型的创业，像我就经常会思考到这句话，就是我。要做的不是说比谁怎么样，比谁还要怎么样，或者比什么频道怎么样，比什么部落格还要怎么样。我要做的根本就不是去做那些其他的比较和竞争。我要做的是活出或打造出真实的自己，真实的我到底热衷什么事情，到底喜欢，到底好奇什么事情，打造出这些东西，然后把它展现出来，就是活出真实的自己。我就可以退出竞争，根本就。不在乎跟谁要比什么，要比什么，因为那不重要。重点是你活出了真实的自己。那活出真实的自己的时候，你会吸引到志同道合的、比较相信的、比较倾向跟你理念比较类似、相同的人，志同道合的人，你会吸引到他们。自然而然的，你就可以服务到他们，帮助到他们。他们也会就是成为你的社群的一部分，他们会成为你的追踪者，他们会成为你的读者、你的听众。所以当这个时候，我觉得像这个创业观念，就对于我这一路上在打造呃这个说书这件事情有很大的帮助。对，所以这是我觉得最很重要的一个人跟他的一本书，这样。对，这也是一本我很常会在节目当中提到的书。对啊，因为他他。的，他还有一些，后来都还有一些在访谈啊，在 IG 啊，在一些地方提到的一些很棒的智慧啊。那有些不一定在书里面，但是我觉得书本已经包含了可能他百分之七八十很棒的智慧。这样
0: ，除了刚刚就你提到的说做真实的自己，或者是做自己这件事情之外 ，Novel e 他还有一些其他的想法，是变成你的人生原则吗？或者是你的创业原则之一？
1: 嗯嗯，我觉得他有一个，他有一些观念啊，就是说，像是他一直有，他有提到一件事情，就是说，像我们以前啊，以前的社会是需要很多的守门员在我们的社会运作的。那个守门员就像是，你如果想要发一篇新闻文章，你需要有报社的守门员同意你才可以发嘛。然后你要去杂志发文章，你要杂志的守门员去同意。你要上电视，你需要电视的守门员去同意，你才可以上电视。但是现在这个时代，我们等于是有多了网络这个杠杆。举例来说，像 V K 访谈我这集节目，那你可以透过 Podcast 的形式上架，是一个 RSS feed， 就是任何人只要有你的这个。RSS feed 就可以听到我们这一集，所以没有守门人，就是我们现在要发表这些内容，我们要发表自己的看法，分享自己的想法，是没有守门人的。我们大家要认识到这件事情。那他这个观念就会让我去意识到说，我我们以前都会想说，我是不是要够有资格才可以做某件事情？因为你以前要上电视，你以前要。等一篇杂志文章，你必须有资格嘛？守门员要看你的资格够不够，你要符合他的标准，你才能够踏过这个守门员去做某件事情。所以那些标准是别人定的，那些标准是在别人的心中。那对于我们现在这个社会来说，尤其包含我们年轻一辈的，包含我们现在这一代的，我们没有这些守门人的把呃把关，所以呢，我们不用在乎自己到底是不是够资格干嘛。所以这个也让我有了很大的解放，就是说，其实我一开始在分享读书心得的时候，我心里面一个心魔就是我很怕自己不够格，因为我曾经有提过，我三十岁之前是根本不太爱看课外读物的，三十岁之前超级少看，除了教科书之外，那我三十岁之后才开始在 Medium 上写文章，然后写一写才开始在 Podcast，、呃、才开始在部落格 Podcast 开始说书，开始写，呃、写更多的文章。那我我为什么有这个资格，或者说，我为什么可以踏过这样的一个心魔？就是因为我会发现，如果没有人去把关，或者说没有人去守门，没有人去限制我说你这样的人不能不能发啊，没有人限制我说你一定要有十年的爱书经验，你才能成立一个爱书部落格，没有人这样限制我吗？所以变成诶、欸、有这样的观念之后，我就会思考这件事情就是我我想做的，我爱做的，而且我想要做很久的一件事，那我就可以透过。创立一个部落格，创立一个社群平台，创立一个 podcast 的节目，我就开始做它，开始做这件事情，就是从零开始做啊！无论有没有资格，无论有没有什么样的起跑点都不重要，重点是我们能够透过网路的杠杆的力量，就开始做自己啊！就是像刚刚说那一句很重要的话：，透过活出自己的，呃，透过活出真实的自己来退出竞争。一开始你没有人帮你定这些标准，给你设下这些种种限制，你就可以开始做。那你有无限的空间，可以在一个白空白的画布上开始去作画。对，所以我觉得他另外这个观念也让我呃当时的很多的心魔或很多的心理障碍会得以克服，得以更放手去做这样子
0: 。遇到类似像是冒牌
1: 者症候群的过程啊，就是觉得自己不够格
0: ，一定中间还有一些怎么样跨过心魔或者是克服这些症候群的配包吗？这边可以请瓦吉帮忙分享一下。哦嗯
1: 、可以啊，像嗯，印象很深的是，我那时候要录 podcast 的时候，我就觉得自己的声音不好听，因为因为我猜啦，所有第一次听到自己声音的人应该都很陌生，就说哎、欸，这这个应该不是我的声音啊。平常讲话不是这样，因为透过麦克风会变成另外一个声音。那那时候我就会觉得，嗯，我这样的声音真的有人要听吗？我我那时候是非常害怕的、喔，因为小时候我其实。因为我也小时候很呃，一开始就很少唱歌，只是到后来可能出社会之后，大学之后才开始会唱歌。以前是非常不敢听自己声音的，也也不敢把声音讲出来啊，录下来很很不敢。所以当时要录 podcast， 其实是一件很奇妙的挑战，就是说哇，竟然要做一件一直以来都很抗拒、很排斥的事情，然后也打从心底会觉得说，别人不一定会喜欢我的声音，或者是会不会有人批评我的声音？我这样子讲是一个。我我能够自称是说书人吗？还是我只是一个在那边随便画胡乱的理工人之类的？所以我就觉得说，这个东西其实那时候会有很大的障碍嘛。那真正要跨过去，其实我觉得那时候帮助我跨过去有一个呃有一个心态是这样子，我就会去思考说，我因为我那时候在透过文字就已经写过很多文章了嘛，只是只差说还没有把它透过 podcast 录音的形式呈现出来。那我那时候就在思考一件事情說：说如果我都有文字的形式呈现了，很多人都读了，然后像我的,我的家人啊，我的朋友，甚至我的下属、公司的同事都有在读嘛？都觉得很有帮助，都有给我回馈。既然大家都觉得文字形式是一个有帮助的，那又,那又有很多人敲完说，可不可以变成是用录音的形式，让我在通勤、让我在运动、做家事的时候可以听？都有人这样敲完，而且是持续的敲完，包含我家人也是一样。那我就会去思考说，好，那我就算把这个录音录下来，那不喜欢这个声音的人是我自己，啊，就是我我以为大家会不喜欢，所以其实真正不喜欢的可能只有我自己，只有我自己会排斥，所以我就我就去说服我自己说，好，假设啦，就只有我自己不喜欢，其他人喜不喜欢如果没有那么重要的话，如果一百个人里面有十个人喜欢，那我做这件事情就很有价值啦、啊。对不对？我可以帮到十个人就很有价值了。我为什么要去在乎？我要帮助所有一百个人呢？那不重要嘛。所以我就想说，我能够帮到多少的人，能够满足到多少听众对这件事情的需求就够了。所以我就去真的去录，然后把它录出来。其实后来我都是剪辑的时候会稍微听一下哪些不好的地方，把它剪掉或者是接起来而已。我很少很少重复听我完整的 podcast 我。我我其实不太敢听。在我现在听过，其实也觉得很害羞，所以我就很少去这么做。所以我就剪辑完之后，好顺了，这样子就可以了。然后我就把它发表成 podcast， 所以就变成我自己就是说服我自己，说我只要帮助到少数能够接受这样声音、能够接受这样内容、觉得这样的内容可以帮助到他的人就好了。我。说服我自己，我不可能满足所有人，我不可能帮到所有人，但是这也没关系。好，至少我做的一些努力已经杠杆出了十个人的价值，尽管另外九十个人不爱我，那也没有关系。所以我就说服自己这样子啊就够了。所以我就给自己一个心态设定是这样。所以就算以后我我就心理建设就是，就算以后看到其他酸民啊、其他的，所以你的声音不好听的什么什么的，我也会当做呃没听到。这种这种感觉，那除非后来有一些朋友会建议说：“哎，你的讲话速度可以再慢一点点，这个高低起伏可以再多一点点，有一些咬字可以再清楚一点。”那我会觉得说：“好，这个是有助于我表现，有助于那十个人的收听品质的事情，我就会愿意去改善，而且我也应该去改善。”所以，我还是在乎的是：哎，那十个人是谁？会不会变成十五个？如果我再做好一点，可能会变成二十个。我觉得这样就很够了，所以我就是一直。我的满足感其实是蛮低，就是门槛蛮低的啦，很容易就满足的人这样子，对
0: ，了解。那谢谢瓦吉今天跟我们一起访谈
1: 。然后我就是因为今天有一直提到那个卡片和笔记的线上课程嘛，所以我就也准备了一组折扣码，到时候提供给 V K 的听众朋友们。对对对，欢迎大家
0: 。喜欢这集内容，欢迎分享给你的家人朋友们。喜欢商业和新创故事。欢迎订阅 V.K. 科技阅读时间电子报，我们每周周三固定更新 Podcast， 欢迎在各大 Podcast 收听。我们下次见，拜拜。